0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui nous raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, et dans ce second épisode consacré au meurtre de Clément Méric, je reviens sur les circonstances de sa mort et l'impact qu'elle a pu avoir en France.
1: Pour réagir à, à cette scène d'ultra-violence hier, hein, sur fond de règlement de compte politique entre extrême droite et, et antifasciste. La, la victime, Clément Méric, 19 ans, vous le disait, est toujours dans un état de mort cérébrale. Euh, Georges Brenier, qui est allé sur place ce matin, nous expliquait que le scénario se précise avec une rencontre assez fortuite finalement dans un magasin de, de vêtements. Euh, une première agression verbale, semble-t-il, de la part de, de Clément Méric, et par la suite donc un règlement de compte musclé dans la rue à la sortie, avec notamment un coup de poing à euh, extrêmement euh, violent. Ce sont les premiers éléments de l'enquête qui semblent ressortir. François Hollande a très fermement condamné cette agression. Manuel Valls s'est lui aussi rendu sur place ce matin euh, rue Comartin. Euh, il estime qu'un groupe d'extrême droite est bien au cœur de, de cet assassinat mais il recommande la prudence sur les circonstances de, de ce face-à-face.
0: Le 5 juin 2013, Clément Méric est en état de mort cérébrale après avoir été frappé au visage par un militant néo-nazi à la sortie d'une vente privée à Paris. Il décède le lendemain à l'hôpital. C'est un séisme politique. Aussitôt, ses camarades de l'action antifasciste, l'AFA, se mobilisent pour lui rendre hommage et alerter sur la violence de l'extrême droite qu'ils combattent. Dans le premier épisode consacré à ce qui est devenu l'affaire Clément Méric, la mère de Clément, Agnès, nous racontait comment elle avait vécu la mort soudaine de son fils, au milieu des médias et des polémiques. La voix du crime de ce second épisode, c'est Claire Kosker. En 2013, elle était en première année de master à Sciences Po et était amie avec Clément. Ils militaient ensemble au sein d'un syndicat étudiant. Bonjour Claire Kosker. Bonjour Marie-Zaffi Comment vous apprenez ce qui s'est passé le jour des faits, ce 5 juin 2013
2: alors, je reçois un appel téléphonique d'une, euh, d'une autre membre du syndicat auquel on appartenait avec euh, Clément, donc euh, solidaire étudiante. Je suis euh, chez moi en train de travailler sur, euh, sur mon mémoire. À l'époque, je suis en, en master de, de sociologie et de philosophie. Et moi, d'habitude, je décroche pas quand euh, mon téléphone sonne. Je déteste les appels. Je comprends pas pourquoi les, les gens n'envoient pas des textos. Et la plupart de mes amis proches le savent et donc ne m'appellent pas. Quand je vois le numéro euh, s'afficher sur mon téléphone, euh, j'ai euh, un mauvais pressentiment. Et je décroche. L'appel n'est pas si catastrophique. Ce que j'entends comme nouvelle, c'est euh, les copains ont été agressés. Clément est à l'hôpital. Son cœur s'est arrêté, mais les pompiers ont réussi à le faire repartir. Et donc, à ce moment-là, moi, ce, ce que je me dis, c'est... Euh, OK, il s'est passé quelque chose de grave, mais euh, mais il est tiré d'affaire. Donc, ce que je fais, c'est d'abord, je pense que je je préviens euh, d'autres personnes, euh, d'autres étudiants et étudiantes de Sciences Po, d'autres membres du syndicat, et euh, je me rends euh, en métro à l'hôpital. Assez vite, euh, le rassemblement s'étoffe. Euh, il y a euh, pas mal de gens qui arrivent, qui affluent euh, à cet endroit-là. À ce moment-là, il y avait un petit groupe de personnes qui avaient, qui étaient en contact avec euh, le personnel médical et, euh, et qui avaient aussi pu entrer euh, dans la chambre euh, voir Clément. C'était pas mon cas, c'était pas notre cas. Et donc, on est dans le flou et euh, au, au départ, on est un peu euh, tous, euh, toutes et tous. Dans, euh, plutôt dans l'attente du bon, d'une bonne nouvelle, quoi. Euh, on ne s'attend pas du tout à ce, que, euh, à ce qu'on nous annonce la mort de notre ami Mais finalement, la nouvelle arrivera. Et ce qui est curieux, c'est que je me rappelle plus euh, vraiment comment. C'est-à-dire que je me rappelle d'un moment où, d'un coup, euh, tout le monde est au courant. Où, euh, d'un coup, euh, l'atmosphère de ce rassemblement a complètement changé. Mais je me rappelle pas par où l'information arrive. et Je me rappelle pas qui nous le dit. À partir de ce moment-là, les choses vont très vite. C'est-à-dire que, euh, comme euh, la la nouvelle du fait ben, qu'un jeune syndicaliste et antifasciste avait été euh, agressé, était dans un état critique, avait circulé assez vite dans le milieu euh, militant parisien, il y avait des militants euh, qui étaient très chevronnés, qui étaient dans ce petit rassemblement informel à à l'hôpital, qui très vite nous disent euh, Il va falloir... euh, être présent médiatiquement, il va falloir parler à la presse. Et on va euh, rédiger euh, très vite euh, un premier euh, communiqué en donnant euh, de contacts presse. Déjà parce qu'on est... Euh on est assez vite confronté euh, à, à, à l'intérêt de la presse pour cet événement. Euh, en repartant à pied de l'hôpital, on est euh, accosté par un premier journaliste. Donc il est très tard dans la nuit. Euh, il est. Euh, je sais pas quelle heure il est, mais il est plus de minuit, c'est sûr. Il est... Et on est accosté par un journaliste euh, d'e-télé qui veut euh, avoir ses premières informations. On constate aussi que euh, la nouvelle de sa mort a déjà été annoncée sur Twitter par. Euh, par un membre éminent du, euh, du parti de gauche. Donc on voit, on a déjà un avant-goût de ce qui va se passer, ou du moins ce qui se passera si euh, on euh, ne fait pas l'effort, nous, d'occuper le terrain médiatique.
0: Donc votre numéro se retrouve en bas de ce communiqué de presse. Euh, j'imagine qu'à partir de là, c'est une avalanche d'appels téléphoniques vous ouais. qui n'aimez pas les appels
2: téléphoniques. <rire> Effectivement, surtout le, le lendemain matin. Donc pas mal de rédactions appellent pour euh, faire confirmer euh, l'information. Euh, on n'a pas grand-chose à leur dire de plus que ce qui est euh, déjà dans le, dans le communiqué. Et à partir de là, on veut, euh, on veut écrire davantage. Et on va prendre le temps, dans les jours qui suivent, de, d'écrire quelque chose de de plus étoffé, de plus politique, qui inscrit euh, la mort de Clément dans euh, un contexte euh, de montée de l'extrême droite de rue en particulier. Ce texte euh, sera euh, ensuite publié et traduit dans de de nombreuses langues et va être un peu le point de départ de euh, notre analyse politique de cet événement.
1: Qui est certain, c'est qu'à Sciences Po où euh, Clément Méric poursuivait ses études. Il était connu comme un garçon engagé à gauche, sympathisant du parti de gauche, militant antifasciste. Charlotte Arrigoni, vous êtes d'ailleurs sur place rue Saint-Guillaume, où on imagine que l'émotion est très forte.
0: Oui, évidemment, et près de 300 personnes sont toujours assemblées ici devant les grilles de l'établissement. Alors, il y a de l'émotion, mais aussi de la colère parmi eux. Il y a Camille, elle est étudiante en première année, elle était dans la même promotion que Clément ça nous touche beaucoup. C'est... On est quand même une communauté soudaine, et aussi politiquement. Je n'ai peut-être pas exactement les mêmes idées, mais on est quand même politiquement proche. Et je respecte beaucoup ce combat antifasciste. Et, et c'est, c'est très dur quand ça arrive, quand on en arrive à là. Voilà. Clément était très impliqué dans la vie étudiante. Paul Bernardet est président de l'UNEF à Sciences Po.
1: Euh, Même moi, qui ne le connaissais pas personnellement, euh, je me sens profondément euh, touché par ce meurtre. Parce que c'est quelqu'un qui a été euh, tué par ses idées, qu'on est nombreux à les partager et euh, qu'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité euh, à cause de ses compétences.
0: Alors l'émotion, oui, mais aussi la colère. Louis Simon est étudiant en deuxième année.
1: Je suis profondément en colère. Je suis révolté. Je suis révolté. En 2013, que des gens meurent pour leurs idées comme ça peut, ça peut exister dans d'autres pays. Où c'est, c'est tragique, c'est dramatique, dramatique. Je pense qu'on ne mesure pas la portée. Ce n'est pas un simple cas isolé, c'est dramatique.
0: Donc Clément était à Sciences Po, vous aussi. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux Alors, je l'ai rencontré
2: très vite, en septembre, je pense. Immédiatement après la, la rentrée, on organisait des, des réunions pour refonder un syndicat. Un syndicat qui avait euh, donc pour euh, caractéristique principale d'être euh, fondé sur un principe d'autogestion, c'est-à-dire que toutes les décisions étaient prises dans l'horizontalité. C'était un principe qui avait, euh, je pense, séduit Clément qui lui venait d'une tradition euh, libertaire et donc qui croyait beaucoup à ce, à ce principe euh, d'autogestion. C'était un, donc un des plus jeunes dans le syndicat puisqu'il était en première année. Et il était très discret. Il venait en réunion quand même, pas à doute, mais il venait en réunion. Et euh, il prenait peu la parole. Clairement, on sentait que les réunions, ce n'était pas euh, la façon dont il préférait euh, intervenir syndicalement et, et politiquement. Il écrivait très peu de mails aussi. Les mails de Clément, ce n'étaient pas, euh, pas des grands pavés de, de démonstrations euh, politico-philosophiques, ou ce n'étaient pas des, des prises de bec, comme ça peut arriver aussi hein, dans les dans les discussions militantes, c'était vraiment laconique. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait beaucoup de place, disons, dans toutes ces discussions qui précèdent les prises, les prises de décision. Par contre, c'était quelqu'un qui était très présent dans les actions de terrain, c'est-à-dire que bah, toutes ces les distributions de tracts, il était plus présent pour distribuer les tracts que pour les écrire, disons. On a aussi été marqué à cette époque-là par le fait que plusieurs rassemblements de la Manif pour tous arrivaient dans la proximité immédiate de, de Sciences Po, puisqu'ils arrivaient au métro Sèvres-Babylone, donc à 200 mètres, je pense, de, du cœur du campus de Sciences Po. Et, et on avait organisé à un moment, on en avait marre, on avait organisé une espèce de contre-rassemblement. Et ça aussi, il y avait pris part avec conviction.
0: Vous disiez que la mort de Clément s'inscrit dans, dans un certain contexte politique. Est-ce que c'est ce contexte dont vous parlez En fait, on, à Sciences Po, on est dans un contexte d'effervescence politique qui a
2: deux sources, en fait. Euh, la Manif pour tous, notamment, mais en fait pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a eu la, la, le décès de Richard Descoings, qui était le, le directeur historique de l'établissement, et euh, la désignation euh, assez mouvementée et un peu trouble de son successeur, et donc il y a toute une mobilisation locale à Sciences Po qui va se traduire par euh, des occupations d'amphi euh, pour euh, notamment défendre de notre côté une certaine vision de l'établissement, alors qui en l'occurrence était assez euh, abolitionniste du statut de grande école, plutôt pour une réintégration de, de Sciences Po pleinement dans l'enseignement public, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais euh, c'était une première source de mobilisation. Et la deuxième, c'était effectivement euh, la mobilisation homophobe contre euh, donc le, le projet de loi Taubira euh, pour l'égalité devant le mariage. Et ces deux mobilisations où, euh, qui vont énormément nous occuper Sud Étudiant puis Solidaires Étudiantes, euh, qui sont le même syndicat mais qui a été refondé euh, entre-temps, qui vont beaucoup nous occuper et euh, qui vont effectivement pour ce qui concerne la manif pour tous nous inquiéter quant à précisément l'émergence d'une nouvelle génération d'extrême droite. Donc on parle de euh, l'action française, de, euh, du GUD, euh, donc de tout un tas de petits groupuscules d'extrême droite qui euh, faisaient pas... Euh, qui n'était pas endormi, hein, mais qui n'avait pas d'arène aussi centrale dans le, le débat politique pour s'exprimer les années précédentes. Et ça nous inquiète, c'est dans ce contexte que la, la mort de Clément nous apparaît, c'est-à-dire que on la voit effectivement liée à une montée de spécifiquement l'extrême droite de rue, celle qui choisit la, la rue et la violence physique
0: pour s'exprimer. Et est-ce que, après le, le décès de, de Clément, est-ce que, ça, est-ce que ça marque Sciences Po d'une certaine manière Sur le moment, oui. En juin,
2: début juin, donc, il y a une vague d'émotions euh, qui, euh, qui est très spontanée, qui touche. Euh, on a l'impression qu'elle touche toute la France, par ailleurs, mais elle touche notamment euh, Sciences Po. L'administration de Sciences Po organise euh, d'ailleurs euh, une, euh, une petite cérémonie euh, en son hommage euh, le 6 juin, si je me rappelle bien. Et on sent que, euh, que la communauté étudiante est touchée. En tout cas, la communauté étudiante euh, de gauche, disons, en général, on a des marques de, euh, de solidarité, d'affection qui nous viennent de, de différents endroits, euh, de l'autre euh, grand syndicat qui était l'UNEF, euh, des partis politiques qui étaient représentés euh, à Sciences Po, du collectif féministe, euh, ça vient un peu de partout.
1: 7h32, une vague d'indignation après la mort de Clément Méric. Des milliers de personnes étaient hier soir dans les rues de France, notamment à Paris et à Lyon.
0: Oui, plus d'une soixantaine de rassemblements au total pour rendre hommage au jeune homme de 19 ans. Plus jamais ça pouvait-on entendre, notamment effectivement à Lyon, où près d'un millier de personnes ont manifesté, principalement des étudiants d'extrême gauche, très actifs dans une ville où les jeunes des deux extrêmes, hein, gauche et droite, se frictionnent régulièrement à l'université et en dehors. Reportage de Frédéric Perruche du bureau RTL de Lyon.
1: Так on les appellera Vincent et Mathieu, méfiant à l'égard de la presse, ils préfèrent ne pas donner leur vrai prénom. Tous deux sont étudiants, militants d'extrême gauche, viscéralement antifascistes. On est là pour dire qu'on ne se taira pas et qu'on continuera à combattre les idées fascistes partout où elles s'expriment. Ni dans l'université ni ailleurs, on les laissera s'exprimer. Voilà. Ils ont déjà pris part à des affrontements avec les militants d'extrême droite, mais le sujet visiblement dérange. En fait, on n'est pas là pour parler d'escalade. On n'est pas là pour vous, voulez qu'on dise, il y a des militants d'extrême gauche qui cherchent la bagarre avec des fascistes. Pas du tout, non. Non, mais si mais, mais non, c'est ça à rien. La avec eux, c'est logique, c'est ouais, nos c'est ennemis ça. jurés. On est anticapitaliste en tant qu'anticapitaliste, on voit bien que les fascistes, ça a toujours été les gardiens de l'ordre bourgeois. C'est les milices du patronat, ça a toujours été comme ça. Et voilà, c'est tout.
0: Est-ce que vous vous attendiez à toute cette mobilisation ou est-ce que vous avez été surprise de, de l'ampleur que ça a pris
2: Complètement dépassé.
0: En fait, je pense que c'est difficile d'imaginer
2: euh, ce, que, euh, ce que peut être une euh, mobilisation après euh, la mort. D'un militant dans ces circonstances. D'abord parce que moi je crois qu'en tant que, euh, que militante syndicale moi-même, j'avais pas souvenir de, euh, d'un précédent. Donc pour moi c'était inédit, j'avais pas de point de référence en fait. De... Outre le, la masse de la mobilisation qui était impressionnante, enfin, la, la, la première grande manifestation, je pense que c'est le, le 8 juin, et, et puis celle qu'on organise qui part d'opéra. À Paris, c'est le 23. Et là, il y, a des, il y a des milliers et des milliers, plus de 10 000 personnes, ça, c'est à peu près sûr, il me semble. Et c'est vrai qu'on se sent, qu'on se sent complètement dépassé quand, euh, quand on est aussi proche, finalement, de la cause pour laquelle la manifestation marche. Ça, mais je pense que c'est impossible d'être, euh, d'être préparé, euh, préparé à ça.
0: Les agresseurs de Clément appartiennent au groupuscule d'extrême droite 3 voie. En tout, ils sont 7 à être arrêtés. Il y en a 4 qui seront finalement mis hors de cause. Euh, et notamment les deux petites amis de Alexandre Hérault et Esteban Morillo qui, qui font donc partie des, des personnes qui ont été interpellées. Quelle réaction vous avez quand vous apprenez ça
2: Alors on l'apprend progressivement parce que je pense que tout le monde n'est pas mis hors de cause exactement au même moment. Pour ce qui concerne euh, la mise hors de cause de de Lydia da Fonseca et euh, de Katia Veloso...
0: Les deux petites amies. Les
2: deux, voilà, exactement, les deux petites amies. euh, Pour moi, c'est quelque chose qui a été euh, un peu plus analysé, il me semble, dans les les milieux euh, antifascistes euh, allemands, qui ont beaucoup parlé de la façon dont on avait euh, du mal à concevoir la participation active des femmes à la violence d'extrême droite. C'est quelque chose d'assez euh, assez délicat à prendre en compte euh, et à analyser, mais ce qu'il faut tenir ensemble deux fils il faut reconnaître que leur participation, elle était un peu plus secondaire, dans le sens où euh, ce n'est pas elles qui sont allées porter les coups, ce n'est pas elles qui étaient euh, armées. En revanche, il apparaît qu'elles ont quand même eu une part dans l'organisation de euh, cette violence-là, parce que c'était une violence qui était organisée et qui était collective. Lydia da Fonseca, par exemple, elle, euh, elle permet... Euh, ou euh, à Samuel Dufour et à Alexandre euh, Hérault, de se délester de leurs affaires et donc d'arriver les mains libres sans leur sac. Effectivement, ne participe pas, donc elle, directement à, à l'agression, mais elle a néanmoins un rôle dedans. Katia Veloso, euh, elle est aussi euh, très, très centrale dans... Euh, elle passe une quantité d'appels euh, euh, phénoménale. Et c'est difficile, effectivement, de pas y voir... Euh, quelque chose d'un peu suspect
0: dans l'organisation de, de, de cette violence-là. Parce qu'à l'époque, le meurtre de Clément a été unanimement condamné par la classe politique, euh, et le groupuscule d'extrême droite Troisième voie auquel appartenaient euh, les agresseurs de Clément a été dissous le, le mois suivant, en juillet 2013. Euh, est-ce que du coup, la réponse politique elle a été à la hauteur, selon vous bah, La
2: dissolution, c'est une étape euh, qui est nécessaire, euh, mais euh, c'est évident qu'elle n'est pas... Euh, qu'elle n'est pas suffisante. Déjà dans le sens où elle avait été, euh, elle avait été anticipée, alors de façon un peu euh, bravache, peut-être. Serge Ayoub avait lui-même euh, autodissous euh, troisième voie et sans doute l'égionnaire. Serge Ayoub, c'est la personne
0: qui était à la tête de ces deux organisations. Serge Ayoub, voilà, c'est
2: ce, ce leader euh, c'est ce leader historique euh, du milieu euh, néo-nazi euh, euh, parisien. Et donc, il avait anticipé et annoncé que troisième voie s'était autodissoute. Le problème de la dissolution, c'est, c'est qu'en fait, elle n'empêche pas la reformation. Pour moi, l'enquête, elle a un point euh, central de, d'insatisfaction c'est la façon dont Serge Ayoub a été euh, laissé en dehors de l'enquête. Je crois que j'ai, j'ai revu le, le, le chiffre il n'y a pas longtemps. Je crois que euh, Serge Ayoub, il appelle euh, Esteban Morio 36 fois. Et juste avant euh, l'agression, il y a un appel qui dure, euh, qui dure environ une minute. Pour moi, c'est incompréhensible qu'il euh, n'ait pas eu davantage de comptes à rendre sur la teneur de cet appel, surtout quand on sait à quel point le, toute la culture de cette extrême droite-là est organisée autour du culte du chef et c'est une culture extrêmement hiérarchique. C'est difficile d'imaginer que la teneur de cet appel n'engage pas très directement la responsabilité d'Ayou dans la violence qui s'est déchaînée après et dans la mort de Clément.
0: Effectivement, Serge Ayou ne sera pas poursuivi. Sur le banc des accusés on retrouvera Esteban Morio... Euh, Alexandre Hérault et Samuel Dufour. Le procès s'ouvre en Septembre 2018. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes euh, le premier jour d'audience? Euh, dans une très grande tension.
2: Bon, alors premièrement parce que euh, moi c'est la première fois que je vais à un procès euh, d'Assise. Et aussi parce que j'ai l'impression qu'on arrive à un moment euh, de potentielle clôture pour moi de, euh, d'une séquence qui a duré, euh, qui a duré cinq ans et, euh, et dont j'attends qu'elle soit qu'elle soit clôturée. Ouais. Et quelle impression, vous avez des trois accusés vous les
0: voyez pour la première
2: fois Qu'ils sont bien déguisés. Il faut se représenter que les jeunes hommes qui euh, aspiraient à entrer dans les JNR donc ces jeunesses nationalistes révolutionnaires qui sont l'espèce de de corps soi-disant d'élite dont s'entoure Serge Ayoub. C'est des gars qui passent leur vie en salle de musculation, qui par ailleurs euh, mangent probablement euh, pas mal de créatine et autres euh, protéines ou produits dopants, qui sont gonflés, quoi, qui, euh, qui sont très impressionnants euh, physiquement, euh, qui, sont, euh, qui ont le grain de rasé. Et à l'époque, euh, alors héros moins, mais euh, Dufour et Morio, c'était quand même. Euh, quand on les voyait sur les photos, euh, on se disait qu'on n'avait vraiment pas envie de les croiser dans la rue. Et là, ils arrivent et ils ont changé physiquement. Leurs cheveux ont poussé, mais, mais pas que. Ils sont aussi euh, moins euh, affûtés, disons. Ils ne ils font pas inoffensif, mais ils font moins peur. Bon, par ailleurs, ils sont habillés de façon à ce qu'on ne voit pas euh, leurs tatouages. Certains tatouages ont été recouverts, euh, d'ailleurs. Mais euh, outre cette première impression, je crois qu'on a été, on a été plusieurs, ouais, dans, euh, notamment dans le groupe de, d'anciens camarades d'études euh, et du syndicat euh, de Clément, à être un peu embêtés par euh, l'impression qu'ils nous laissaient. À la fois, euh, on les sentait euh, maladroits et peu efficaces dans leurs réponses euh, à la barre. Euh, et en même temps, on voyait bien que c'était aussi une stratégie de leurs avocats de les faire passer comme des idiots influençables et, parce que influençables un peu moins responsables
0: de leurs actes. Euh, et quel, quel est le moment qui vous a le plus marqué Je pense qu'il y a deux
2: moments. Il y a le verdict, bien sûr, qui est un moment où... Euh, où euh, je crois que je, je, je... prends une amie qui est à côté de moi dans les bras et on se dit euh, « maintenant, on sort de cette salle, c'est fini euh. ». On n'a plus à avoir euh, ces mecs dans notre vie, en fait. Qui est un moment, de, pour moi, de grand soulagement. Et dans le déroulé euh, du procès euh, lui-même, c'est un moment qui est, qui est très amer. C'est euh, le passage à la barre de Serge Ayoub, qui, pour moi, est, est un moment qui, qui à la fois fait la, la démonstration de, euh, de qui est cette personne, qui est glaçant, parce que euh, on a vraiment l'impression de de se retrouver avec un un mini-fureur sous sous les yeux. Et et moi, il n'y a aucun être humain dans toute ma vie qui m'a fait la même impression que que Serge Ayoub. Euh, Et en même temps, c'est un moment où on voit bien les limites de ce procès, parce qu'en fait, il arrive à la barre, il va euh, consacrer toute son intervention à une provocation de la cour, du public, Et donc il est là pour euh, pour faire son show, pour euh, pour s'écouter parler, et le fait qu'il soit laissé hors de portée, hors d'atteinte de l'enquête est à ce moment, je trouve, particulièrement cruel. Et en même temps ambivalent, parce que euh, c'est vrai que la façon dont il s'exprime à ce moment-là laisse, je pense, à personne le moindre doute sur euh, la nature de de cet homme-là et de ses convictions politiques.
1: La défense va faire appel. Deux ex-skinèdes impliqués dans la mort de Clément Méric ont été condamnés hier soir à 7 et 11 ans de prison.
0: La peine la plus lourde a été infligée à Esteban Morillo, reconnu coupable d'avoir porté les coups mortels aux jeunes militants antifascistes. C'était à Paris en juin 2013. Samuel Dufour, qui a participé à la rixe sans frapper la victime, dort aussi en prison. Le troisième accusé, lui, a été acquitté. Il y aura donc un deuxième procès, mais à l'énoncé du verdict, hier soir, les parents de Clément Amérique se disait soulagés, tout comme leur avocat Maître Saint-Palais.
1: La Cour n'a pas été due. des arguments qui ont été euh, avancés. Les peines sont à la hauteur de la gravité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé n'est pas étranger à une idéologie d'extrême droite, une idéologie néo-nazie qui était manifestement la leur. Nous l'avons compris dans le dossier, c'était très clairement établi. Euh, on a vu, en fouillant dans leurs ordinateurs, dans leurs portables, la fascination qui était la leur pour des symboles néo-nazis. Et c'est là une des racines du passage à l'acte qui a causé la mort de Clément Méric. Et cela apparaît, me semble-t-il, dans le verdict.
0: À l'issue du, du procès, Stéphane Morillo et Samuel Dufour sont condamnés à prison ferme. Ils font appel du, du verdict. Alexandre Hero est, est acquitté. Et vous, vous décidez de pas vous rendre au second procès. Pourquoi Je
2: dirais parce que le premier avait été très éprouvant. C'est aussi un procès où moi j'ai découvert le, le phénomène des, euh, du tourisme d'assises, c'est-à-dire des des badauds ou des curieux qui se rendent dans des, euh, dans des salles d'audience pour euh, assister à des procès particulièrement, je ne sais pas, ou en couleur, je suppose. Et pour moi, ça fait partie de, de l'expérience assez éprouvante de ce procès qui était tenu dans une certaine tension tout de même, où euh, la, salle avait été, euh, la salle était petite. Donc, il y avait une vraie tension entre euh, bah, certains proches, notamment euh, d'anciens étudiants de, étudiantes de Sciences Po, qui souhaitaient assister au procès. Et euh, ces, ces curieux et personnes extérieures qui n'étaient euh, pas toujours, euh, voire rarement, très délicates dans leur façon de s'imposer euh, pour, euh, pour s'assurer une place, ils passaient devant, euh, dans le fil d'attente, euh, avant, les, avant les fouilles de sécurité. Ou, euh, et euh, disons qu'ils étaient assez... Euh, euh, ouais, on va dire indélicats. Il y avait une tension qui était aussi euh, accentuée par le fait que, alors pour des raisons de sécurité, Thé, je suppose on n'avait pas le droit de boire dans la salle d'audience alors qu'il faisait extrêmement chaud enfin il y avait plein de choses qui avaient participé à faire de, de ce procès quelque chose d'assez tendu pour moi et en même temps euh, il avait été aussi un moment de grand soulagement avec ce verdict et moi j'ai été envahie d'un, d'un grand découragement à l'idée de devoir entendre les mêmes débats de devoir
0: vivre ce moment là une deuxième fois Lors de ce deuxième procès, le procès en appel qui s'ouvre en 2021, Esteban Morillo et Samuel Dufour sont respectivement condamnés à 8 et 5 ans de prison ferme. C'est le verdict définitif. Quelle trace cet événement a laissé dans votre vie
2: Alors, sur le moment euh, et dans les 2-3 années qui ont suivi, ça a décuplé mon engagement militant. J'ai euh, accumulé euh, les heures de militantisme, de syndicalisme euh, à, à Solidaire. J'ai pris des, des mandats, donc des responsabilités assez euh, chronophages. Et euh, je pense parce que j'avais été euh, jetée euh, dans ça euh, par euh, toute l'agitation euh, médiatique et, euh, et, et militante euh, en juin 2013 et dans les, les mois qui ont suivi. Et puis j'ai pris du recul, notamment parce que ça a créé une, disons, une, une fatigue profonde et de longue durée vis-à-vis de, de cet engagement-là.
0: Et aujourd'hui, quel souvenir vous gardez de, de Clément Je garde surtout le souvenir d'un
2: d'un jeune homme un peu espiègle qui, euh, qu'on n'entendait pas pendant, pendant une heure de réunion et puis euh, qui balançait une petite pique ironique euh, qui euh, vexait quelqu'un ou, euh, ou faisait rigoler tout le monde enfin, le souvenir aussi d'un, d'un jeune militant très, très curieux des nouveaux discours politiques qu'il a aussi découvert en, en arrivant euh, à Sciences Po c'était, euh, et en arrivant à Solidaire qui était un syndicalisme un peu différent de ce qu'il avait euh, connu, euh, connu avant. Et le souvenir de quelqu'un qui, euh, moi, m'a aussi euh, beaucoup apporté euh, personnellement, qui a euh, changé ma vision sur, euh, sur, euh, sur certaines choses. et quelqu'un qui avait une vision très poussée et très intéressante de ce que peut être euh, l'action politique qui, qui était effectivement une forme assez euh, joyeuse et créatrice d'action, euh, d'action politique et qu'il faisait, euh, qui faisait très bien, lui, dans son, euh, dans son
0: militantisme quotidien. Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du crime consacré à l'affaire Clément Méric. Vous pouvez réécouter cet épisode et retrouver les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Merci à Étienne Villan pour la prise de son et la réalisation. A très bientôt